Distancia Hiperfocal, episodio 30. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más, una semana más, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues estoy con miedo. Uy, madre, ¿qué pasa? A ver, cuéntame. Porque si hemos sobrevivido un año a, a en fin a todas las, las críticas que nos han llovido y a la, todas las cosas horribles que nos han dicho los oyentes, no sé, igual ya podemos hacer que este podcast dure 20 años. Eh, sí, sí, o 25 o 30. <risa> <risa> bueno, veremos a ver, a ver cuánto tiempo nos dejan seguir por aquí. Venga, hoy vamos a hablar sobre la curva de aprendizaje en fotografía de paisaje. Y también, como siempre, vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que tenemos muy muy cerca el taller en Picos de Europa, los días 5, 6 y 7 de abril. Importante sobre este taller, no requiere de una forma física especial, que no vamos a hacer escalada, vamos, para que me entendáis. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Y ya sabéis, taller Picos de Europa, los días 5, 6 y 7 de abril. Bueno, y vamos ya con los contenidos de esta semana. Como he dicho, vamos a hablar de la curva de aprendizaje en fotografía de paisaje. Eh, bueno, vamos a dar un poco nuestro punto de vista y a contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Cómo han sido nuestros inicios y cómo hemos empezado en este mundo de, de la fotografía, si te parece, Sandra. Sí, fenomenal. Yo creo que eh, podemos dar un, un punto de vista un poco un poco diferente, sobre todo teniendo en cuenta lo, los, los perfiles tan un poquito diversos que somos tú y yo, no solo en cuanto al tipo de fotografía que hacemos, eh, sino también en, en cómo nos dedicamos a ello, ¿no? Porque tú al final pues estás dedicado en cuerpo y alma y yo me dedico a ello pues básicamente cuando puedo. <risa> Entonces, bueno, pues yo creo que contando un poquito la, la experiencia de cómo ha sido el llegar hasta donde hemos llegado hoy, tú en tu super nivel de estrella y yo en el mío de, bueno, aficionada que hace lo que puede, sí, sí. Pues, pues bueno, y quizá le puede servir a alguien un poco eh, pues para ver la evolución, sentirse identificado o a lo mejor aprender de nuestra experiencia. Eso es, perfecto. Bueno, por supuesto, esto creo que, que no, hace, no hace falta ni decirlo, pero por si acaso lo, yo lo voy a comentar, ¿no? Eh, por mucho que nosotros digamos lo que nosotros hemos hecho lo que, o cómo hemos llegado hasta aquí, puede serviros o no en función del camino que cada uno quiera elegir. Vamos, que no vamos a emitir ningún dogma de fe ni cosa parecida. Al final todo se trata de que cada uno pruebe y analice si el proceso que nosotros hemos seguido es el correcto y si no, pues, pues no, pues que elija el, el suyo. Bueno, eh, yo tengo una cosa muy clara. Espera, Rafa, sí, antes sí. de empezar, recuérdales a los oyentes que pueden encontrar también las notas de todo lo que vamos a hablar en el artículo de tu blog. Eh, cierto, rafairusta.com barra episodio 30. ¿Eh? Ahí podéis consultar todas las notas de lo, que, de lo que vamos a comentar hoy aquí. 
Venga, ahora sí, ya no te interrumpo más. <risa> Eso lo dudo. <risa> bueno, eh, a ver, yo tengo una cosa clarísima, hablando siempre, como digo, por mi eh, experiencia, por mi forma de, de practicar la fotografía. A ver, yo soy fotógrafo autodidacta, entonces eh, tengo claro que todos debemos cubrir diferentes etapas eh, que se tienen que ir, eh, entre comillas, quemando una tras otra. ¿no? Eh, yo no, no creo en los atajos las fórmulas mágicas de, yo qué sé, oh, en cinco días vas a conseguir unas fotos revolucionarias. Yo, eso, eh, es que eso, eso de la fórmula mágica, esto es un poco como, como las dietas milagro, ¿no? Yo creo que, como digo, que hay que, hay que ir quemando etapas, hay que ir eh, equivo o sea, equivocándonos a veces, ¿no? En, en ciertas cosas que, que hacemos para, para ir mejorando y llegando a eso, a, a, un, a un aumento sustancial en el, en el valor de nuestras fotos, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, en mi caso concreto, yo tengo una relativa buena memoria, pero no me fío, no me fío de esta memoria. Entonces, lo que, lo que hacía al principio era establecer un sistema, de, un flujo de, de trabajo que a mí me, me funcionaba. ¿no? Eh, bueno, y eso todavía lo sigo usando hoy en día, claro. O sea que eh, cuando empiezas sobre todo que, que a lo mejor no tienes todo el tiempo necesario, como tú comentabas antes, Sandra, para, para poder salir, eh, claro, no, no te fíes de, bueno, ya sé que tengo que hacer este paso, el segundo, el tercero, no, 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 toma nota, cógete una libreta o en el móvil si quieres y, y bueno, pues, eh, en fin, eso manténlo cerca de ti. Eh, digo esto porque, por ejemplo, esto me pasa hoy en día con alumnos ¿no? que vienen a los talleres, eh, estamos un fin de semana hablando de filtros, yo les explico todo el proceso de cómo usar los filtros y claro, a lo mejor pasa un mes y recibo un correo. Oye, Rafa, ya me puedes perdonar, pero es que hace un mes que estuve contigo, me compré un kit de filtros y es que ya se me ha olvidado todo, porque como no, lo, no, no he sacado el kit, todavía ni lo he estrenado y demás. Entonces, claro, ya digo, no te fíes de la memoria. Toma notas, coge es una pequeña libreta o el móvil, insisto, una aplicación de, de notas cualquiera y apunta ahí el, el proceso que debes, que debes de, de seguir. Y yo he puesto el ejemplo de los filtros, pero esto se puede aplicar a, 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 bueno, a, a los filtros, a cómo, eh, eh, no sé, cómo establecer la, la exposición en una escena, en fin. Todo ese tipo de cosas que no tienes muy, muy claro cómo, cómo va, pues bueno, como digo, ponte una lista. Si quieres una checklist de estas que tienes que ir marca, marcando las cosas, a ver, eh, enciendo la cámara, eh, eh, compruebo el ISO. Ya sé que todo esto parece una tontería porque alguien dirá, eso se da por hecho que, que alguien lo va a hacer. Yo pregunto, que levante la mano el que no le ha pasado alguna vez, que ha empezado una sesión a ISO 1600 porque la noche anterior había estado haciendo nocturnas o porque había estado jugando con el ISO a ISO 1600 y de repente no se da cuenta y cuando lleva, eh, yo qué sé, 20 fotos, dice, ostras, si el ISO estaba elevado. O si estoy tirando en JPG en vez de estar disparando en formato RAW. Vamos. Anda que no me ha pasado eso a mí veces, Por eso del ISO. Que a, a, mí a, a mí también, o sea que... Eh, ya digo, eso es algo que, que, que insisto, eh, puede parecer una tontería, pero yo recomiendo que, sobre todo en, cuando estáis empezando, que, que tengáis en cuenta eso, una pequeña lista de cosas que hay que comprobar para, para que todo funcione. Bueno, y cosas obvias como lo de, eh, ay, es que me han dejado en casa la tarjeta. Eso a mí me resulta un poco complicado de entender, pero hay gente que me cuesta que le ha pasado, ¿no? O que se ha dejado la batería o el cargador, en fin, ese tipo de cosas. Pero eso, establecer esa rutina y, y sobre todo, pues eso, llevar una, una lista, una checklist de, de eso, de, de ese tipo de cosas que hay que hacer, sobre todo, insisto, cuando empiezas. Luego ya cuando llevas más tiempo, pues ya coges soltura y, y ya, pues, lo, lo, digamos que lo dominas, ¿no? En el caso de la fotografía de paisaje, evidentemente eso es algo eh, muy, muy, muy útil porque es una fotografía muy metódica, muy pausada, 
bueno, pausada entre comillas, ya hemos dicho muchas veces en, en muchos episodios que evidentemente hay momentos de luz que duran 5 o 10 minutillos y una vez que la luz se va se acabaron las oportunidades. En el caso de la fotografía de viajes, eh, hay una parte que sí que es efectivamente aplicable, quizá la parte del flujo de trabajo un poco de preparación, pero es verdad que a la hora de la toma hay que ser mucho más rápido que en fotografía de paisaje, porque, bueno, sí, es verdad que puedes hacer paisajes de naturaleza y puedes hacer paisajes urbanos, es decir, que esa disciplina entra dentro de la foto de, de viajes, pero hay, otro, hay otras disciplinas en las cuales, pues por desgracia, no tienes tanto tiempo para pensar. ¿Cuál ha sido mi metodología de aprendizaje? Pues es que es una cosa muy básica, muy simple y a veces muy frustrante, que es el prueba y error. Claro. O sea, yo hay un montón, un montón, un montón, un montón de fotos que o bien he perdido o bien he hecho unas auténticas mierdas, pero así con todas las letras, eh, pues sencillamente pues porque he cometido errores. Eh, errores a la hora de la toma, pues en la medición, en los ajustes, en la composición, en fin, en un montón de cosas, pues por razones varias, o porque no sabía, o porque tenía poca experiencia, o porque uno comete errores porque ese día se ha levantado a las 5 de la mañana y está un poco con la caraja, en fin, que te pueden ocurrir muchas cosas. Y al final también, eh, y yo creo que es algo de lo que vamos a hablar bastante a lo largo de este episodio, eh, no se trata tanto o por lo menos a mí la fotografía no me parece tanto un fin, sino un medio, es decir, un viaje, una experiencia, un no ir del punto A al punto B y pensar ya en que he llegado al B, sino todo lo que ocurre entre esos dos puntos y por eso para mí la, la fotografía es tan entretenida, porque siempre me da la impresión de que tengo algo que aprender y que nunca he llegado a aprenderlo ni, ni a dominarlo todo y además a mí me resulta muy satisfactorio y muy gratificante cuando veo fotos mías eh, antiguas y digo, bueno, es que vaya castañas que hacía y veo ahora que son, pues eso, que son mejores y que hay cosas en las que yo ya, con las que yo ya me siento más cómoda y que ya las tengo incorporadas en mi ser y que ya me salen prácticamente pues automáticas ¿no? como montar en bici o, o conducir un coche y eso ha sido pues precisamente porque previamente me he equivocado 28 millones de veces claro mira sobre eso que comentabas yo creo que hay dos actitudes muy hay más pero bueno yo voy a destacar aquí dos actitudes ante una, una sesión fotográfica ¿no? una es que vayas con la idea de bah, hoy voy a hacer un fotón que lo van a flipar y otra es Voy a ver lo que consigo hoy. Yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? Eh, aquí voy a enlazar un poco con las redes sociales, es que yo creo que es inevitable, cuando vas con la idea de voy a hacer un fotón porque en redes sociales esto va a romper con la pana. O directamente es, bueno, voy a salgo hoy, voy a ver lo que, lo que saco, porque a lo mejor sales un día y no, no consigues ninguna foto interesante, pero sí que ya que sales tienes tiempo de poder probar cosas, experimentar, que eso es una parte fundamental de, del aprendizaje. Por ejemplo, mira, a ver, es normal que cuando estamos empezando, todos necesitamos consejos sobre eh, algo muy básico. ¿Qué ajustes tenemos que utilizar en una situación concreta? Por ejemplo, esto, insisto, una vez más se da mucho en los talleres. Rafa, ¿cómo, cómo, eh, o sea, ¿cómo encaro esta, esta escena? ¿Qué, ¿Qué pondrías tú? ¿Qué objetivo pondrías? Eh, eh, ¿Qué distancia focal? Eh, eh, ¿El valor de la apertura cuál, cuál elegirías? Claro, eh, yo, eh, sin ninguna duda, en esa situación yo te voy a dar una, unas pautas, ¿no? Pero al final, esa decisión, una vez que yo ya no esté contigo, al, al, al el fin de semana siguiente que tú estés solo por tu cuenta, vas a tener que decidir tú. Es normal, insisto, que tú necesites consejo, 
pero que luego tú tienes que aprender y, y decidir, ¿no? Cómo, cómo hacer. A ver, pues tengo un paisaje, no sé, con una roca al fondo que quiero que, que se vea de forma bastante predominante en la escena. Claro, si uso un angular, tengo que saber alguna cosa básica como que con un angular muy extremo, esa roca del fondo es que se va a ver como si fuera un garbanzo. Entonces, eh, ya digo, es normal que al principio necesites ayuda, pero tú poco a poco tienes que probar y tienes que ir in investigando cosas para ver el efecto que produce la elección, de un, de un, por ejemplo, de un objetivo u otro en, tu, en tus fotos. Luego, un ejercicio muy sencillo, ¿no? Tú puedes, eh, ya digo, el típico día que no tienes buena luz, porque cuando hay buena luz no es demasiado recomendable eh, experimentar porque te puedes perder fotos, ¿no? Pero ya digo, típico día de luz plana o, o a una hora que no, la luz no es, no es la mejor... Insisto, haz pruebas. Por ejemplo, di, a ver, pues voy a hacer una toma empezando por F4 y voy a ir cerrando hasta F16. Y luego en mi casa tengo tarea, que es analizar esas fotos y ver eh, qué efecto produce si yo disparo a F4 o si disparo a F16. Lo que siempre se dice, con F16 vas a tener un, una profundidad de campo mayor, pero bueno, que lo veas tú, que no sea una cuestión teórica, sino que tú lo veas en, tu, en tus propias fotos. Eh, que te sirva, como digo, para, para tarea de eh, aprendizaje. No acaba todo cuando mm, recoges la cámara, la metes en la mochila y cierras. No, vete a casa y, y ya digo, estudiate esas fotos que al final es parte de, de ese eh, aprendizaje, de esa fase que tienes que, que ir cubriendo. ¿De acuerdo? Yo no, sé, yo no sé si a ti te ha pasado, eh, yo voy a contar un... Un poquito, pues eso, lo, lo que mencionaba al principio cuando empezábamos este, este episodio, un poco cómo ha sido mi, mi evolución. Y yo, evidentemente, pasé por esa fase de, bueno, primero enterarme de lo que eran los parámetros y lo que era el número FS que a mí me tenía loca y yo no me enteraba de, de lo que era. Porque yo llevaba viendo enciclopedias de fotografía en mi casa desde que era pequeña, abría la primera página y yo decía, bueno, pero esto qué es. Además, es que a mí la física se me da fatal, la odio, o sea, la odio con todas mis fuerzas. Y cuando ya por fin en segundo debut me pude librar de ella, dije, ¡ah! liberación con lo cual yo todos los temas de óptica y tal como que los llevaba mal entonces bueno pues al principio yo por lo menos pasé por esa obsesión de uh, los datos exif a ver este fulano cómo ha hecho esta foto con estos parámetros estos ajustes los vamos a seguir como si fuera palabra de dios luego te das cuenta de que evidentemente pues no es palabra de dios y que tienes que aprender tú a, a eh, pues eso, digamos, a, a elegir los ajustes y que todo tiene un porqué y por qué usas ese modo de disparo y no. Yo, por ejemplo, también a mí me, eh, me resulta muy curioso pues esa no sé, esas personas que, que consideran que si no se hacen fotos en, en manual, pues es que ya está, ya no eres un fotógrafo. Yo es que no hago fotos en manual jamás. Creo que es una, no sé, es una decisión muy, muy personal, pero es que yo, para mí la fotografía tiene que ser eh, un entretenimiento y tiene que ser algo con que me lo pase bien. No estar sufriendo ahí ocho horas a ver si tengo que poner la apertura así, el ISO no sé cuántos, la velocidad no sé qué, es que cuando me he querido dar cuenta ya la foto se ha ido hacía diez minutos. Entonces eso, por ejemplo, me pone muy nerviosa y me causa estrés. Entonces como me causa estrés, pues paso del manual. Pero es que paso, pero, pero millas. O sea, creo que lo uso en el 1% de mis, de mis fotos. Uh -huh. Y creo que el 1% ya estoy tirando por lo alto. Eh, entonces, otra, otra fase por la que pasé, mi cámara es una mierda. O sea, yo esta, esta cámara es muy básica y yo con esto me estoy quedando corta. Y eso que muchas veces mi cámara no la explotaba, yo creo que ni el 50% de todas las cosas que podía hacer. Necesito invertir en una cámara mejor, en un tal, porque claro, con una cámara mejor me van a salir mejores fotos. Pues no, amigos. 
Normalmente no. <risa> Normalmente es el fotógrafo el que hace las fotos, no la cámara. Sobre ese tema, y perdona que te interrumpa, vamos a dedicar un, un, un episodio, que el otro día un oyente nos, lo, nos hizo una sugerencia, vamos a dedicar un, un episodio precisamente a eso, ¿no? al tema de si es necesario tener una cámara super mega hiper pro para hacer fotografía o con algo más sencillo se pueden hacer fotos. Está bien, muy bien que lo hayas comentado, porque ya digo, nos va a dar pie a, a un nuevo episodio. Sí, sobre todo porque, bueno, pues eh, no, no hay más que ver, por ejemplo, el trabajo que hace eh, un fotógrafo como Rodrigo Rivas, que normalmente fotografía con móviles y uh -huh. hace unas fotos flipantes. Bueno, por lo menos a mí a mí me encanta su trabajo. Uh -huh. eh, y de hecho, desde aquí le, le mandamos un, un saludo. Entonces, volviendo un poco a, a, a mi libro y a mi evolución, eh, porque hoy hemos venido a hablar de ti y de mí. Eh, bueno, pues eso, el, el, la movida esta de eh, necesito una mejor cámara para hacer mejores fotos y tal, por favor... ¿Quién, quién, ¿Quién de vosotros no ha caído o, o no está cayendo hoy mismo en, en, esta, en esta fase y en este momento? Creo que es algo en, en lo que hemos caído casi casi todos porque nadie aprendemos por, por cabeza ajena y por mucho que nos lo digan, pues ahí siempre acabamos cayendo en, en la trampa. Y luego yo creo que eh, de ahí pasé a la fase de, bueno, me importa un pimiento los ajustes, eh, ya hay cosas más o menos básicas que tengo interiorizadas, pues por ejemplo eso que al usar un teleobjetivo se me van a comprimir los planos, que un gran angular me va a distorsionar, o sea, una cierta, unas ciertas cosas que tú ya más o menos vas aprendiendo, como, como he dicho antes con el prueba y error, y yo ahora mismo estoy en una fase completamente diferente que es la parte, digamos, más artística de mis fotos. Pues el trabajar, sobre todo la composición, que es una cosa que me fascina y me encanta, eh, el intentar buscar nuevos puntos de vista, el intentar también narrar o contar una historia con las fotos, que es algo que ya me habéis oído mencionar muchas veces y que parece algo así muy abstracto, pero al final yo creo que ese ejercicio es el que hace que una foto destaque por encima de las demás y capte la atención de la persona a la que está, le estás enseñando la foto o incluso de ti mismo cuando has hecho una foto que dices, ostras, pues esta imagen sí que de verdad merece la pena y, y es que me estoy quedando embobado porque, bueno, pues no pensaba que me iba a salir esto así, ¿no? O, o sí, o sí que estaba convencido de que me iba a salir esto así porque he hecho A, B y C. Entonces, ese lado artístico y el intentar un poco eh, plasmar en tus fotos, cómo eres tú, qué es lo que te gusta y qué, y qué es lo que quieres transmitir, yo creo que ese es el punto en el que estoy ahora y me temo que eso ya va a ser el punto en el que voy a estar ya de aquí hasta que se me caiga la baba así y sea vieja y vaya con un bastoncito. ¿no? <risa> eh, y además, no solo porque creo que es una fase que dura mucho y en la que y en la cual yo creo que uno nunca termina de evolucionar. Yo creo que esto es como, no sé, los músicos o los pintores que van pasando por diferentes fases o por diferentes momentos. Con todo mi respeto ¿eh? para esos artistas que no, yo, vamos, yo no, los, no les llego ni a la suela del zapato, pero eh, sí que es verdad que al final es, es lo bonito, es intentar plasmar eso en tu, tu fotografía, pues lo que tú eres y lo que quieres transmitir. Y además que es una manera de aprendizaje constante, que es lo que tú decías antes, Rafa. A mí me gusta mucho no solo analizar mis fotos, sino sobre todo ver fotos de los demás y aprender de ellas y ver pues qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, por qué esa foto me llama la atención. O sea, al final 
yo lo que intento es cultivar mi ojo fotográfico cuanto más mejor y, y siempre el, el tenerlo despierto y el, y el tener siempre una, pues no sé, una pildorita diaria o bueno, si a veces no puede ser diaria, pues por lo menos varias veces en semana de unos minutos, 10, 15, no sé, los que pueda en, en ver fotos de, de los demás y por ejemplo el, el el pequeño trabajo de investigación que hago pues para uno para cada uno de estos episodios también me ayuda muchas veces a, a retomar el trabajo de fotógrafos que a lo mejor los tengo un poquito olvidados o que y muchas veces cuando preparo las explicaciones que luego os doy pues eso también para mí eh, supone un, un momento de estudio que yo le dedico a pues eso a formarme como, como fotógrafa y a intentar evolucionar y, y hacer fotos que yo considero un poquito mejores. Mira, sin duda, aparte de lo que acabas de comentar, yo sé que va en contra de las costumbres que, que cada vez tenemos más, más o, o tienen, porque yo no lo suelo hacer, aquí me voy a quedar fuera, digo que tiene la, la, mayoría, la mayoría de la gente, que es ver fotos a toda velocidad. Yo a veces veo a gente que está consultando Instagram y ese dedo va que no para. Eh, ven las fotos, dan rápidamente do, doble clic para, para poner que, que, que le gusta la foto, pero no se paran ve ni 20 segundos. ¿no? Entonces yo creo que estamos perdiendo esa, esa gran eh, oportunidad de parar con esa, con esa foto que nos gusta y analizar, como tú comentabas antes, ¿no? ¿por qué te llama la atención esa foto? ¿Es por una cuestión técnica? ¿Por la composición? ¿Por la gama de colores, la paleta de colores que ha elegido el fotógrafo? Eh, por el revelado, puede ser también, no sé. Yo creo que, que eso es una parte también de ese eh, aprendizaje. Tenemos que, ya digo, pararnos. Bueno, he dicho las que nos llaman la atención, también porque digamos, ¡ay, mi madre! ¿Qué es esto? Eh, para aquello que, que a nosotros nos pueda, digamos, dirigir hacia eh, una decisión de no hacer eso. Esto, esto no me gusta, tengo claro que esto no, no lo quiero hacer. Entonces yo creo que, que sería bueno eso, ¿no? Que consumamos eh, la, las, las fotografías de una manera un poco más tranquila. Yo sé que es difícil, porque estamos en una vida en la que todo va a, a 200 por hora, pero bueno, yo creo que, que eso sería algo interesante y bueno, se ha perdido con respecto a lo que pasaba, por lo menos cuando yo empecé a hacer, a hacer fotografía. ¿no? Sobre el, 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 el dato que comentabas tú de poner los datos en Exif, eh, yo por ejemplo lo, lo llevo haciendo desde, desde que empecé a, a, a subir fotos a mi blog. Y, por ejemplo, en, en Instagram todavía sigo haciéndolo. Obviamente yo no lo hago para que eso sea una guía exacta de que, que la gente diga tengo que hacerlo con esos valores. No, es una referencia que yo pongo ahí porque a veces alguna foto que a lo mejor igual se me había olvidado poner los datos, alguien me, me enviaba un mensaje, oye, por favor, ¿cómo has hecho esta foto? ¿Con, con, qué, con qué datos? ¿no? Y ya digo, yo lo hago un poco por echar una mano bueno, a esa gente que, que le, le apetece mirar los datos, pero ya digo que no es ningún dogma de fe ni, ni una indica, un, un, un indicativo que todo tenga que ser hecho con, con unos valores como, como esos, sin ninguna duda. Y sobre lo del tema de la cámara que decías, eh, acabo de recordar un artículo que escribí el 30 de enero de, 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 del año 2007 y el título es Doctor... Pues yo, doctor. No había yo no había nacido en esa, <risa> en esa época es que todavía. Yo, yo soy un poco mayor, ya sabes. <risa> sí, sí, abuelito. Os voy a dejar el enlace, es un, un, una publicación que está en mi, en mi blog. Es nada, muy, muy breve, pero bueno, el título es Doctor, Doctor, tengo camaritis. Y ahí hablo un poco de, precisamente de esto que, que comentabas tú, de, de, de la, que, es que con la cámara que tengo ya no puedo hacer fotos, se me queda pequeña, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hablaremos, hablaremos de, de, de ello. Bueno, voy a abordar ahora un tema que yo creo que esto es un, un paso que hemos llevado todos en, el, en la fotografía y no solo de paisajes, que es el tema de copiar como método de aprendizaje. Y yo defiendo este, este método. Al final, bueno, es una, una manera de aprender copiando eso, escenas que hemos visto, encuadres y demás, 
Eh, lo que pasa es que yo creo que esto es como cuando vas andando en bicicleta con unas típicas ruedas de apoyo y ya llega un momento que ya sabes andar en bici, quitar las ruedas y puedes andar tú solo. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Eh, puedes empezar copiando. Yo creo que es un, algo, ya te digo, no sé, muy, muy habitual y algo interesante, pero llegará un momento en que tú quieras hacer cosas por tu cuenta y quieras tomar decisiones por tu cuenta. A lo mejor esa composición que, que has copiado una, dos, tres, cinco veces, dices, bueno, yo quiero hacer, hacer ahora algo diferente. Y quiero darle mi punto de vista personal. Entonces, yo creo que, insisto, que para empezar es, es algo que está bien. Y yo creo que, no sé si todos lo, lo hemos hecho, yo desde luego sí. Y luego ya cada uno eh, vuela solo. Eso, así es como, por lo menos como, como lo veo yo, ¿no? Eh, empieza copiando, pero luego ya desarrolla esa capacidad creativa que, que tienes, sin ninguna duda. Claro, al final... Tienes que partir de una base, es decir, que si tú estás empezando a hacer algo y, y más en el caso, por ejemplo, de la fotografía, desde el punto de vista aficionado, que creo que es el caso de la mayoría de los oyentes, al final necesitas unos ejercicios de práctica uh -huh. para llevar a cabo ese, ese aprendizaje y como no te vas a inventar tú, las a menos que seas una persona con, realmente con muchísimo talento y que tenga una no sé una visión, un, un yo interior artístico muy, muy desarrollado y tenga una capacidad pues eso innata, brutal, que también se puede dar. Pero en general la mayoría de los mortales no la tenemos y entonces pues lo que está muy bien es precisamente ayudarnos y, y utilizar lo que gente que sabe más que nosotros y que hace fotos más avanzadas que las que podemos hacer nosotros en un punto dado de nuestra fotografía, pues intentar emularlas, intentar replicarlas y, y hacer lo mismo precisamente para ver cuál ha sido el proceso que ha seguido ese fotógrafo y llegar nosotros a ese mismo punto. Y a partir de ahí, pues ya empezar, digamos, la parte más personal o decir, bueno, pues qué pasa si en vez de, no lo sé, usar este punto de vista, pues uso otro completamente diferente o qué pasa si aquí en vez de usar una combinación de un filtro degradado neutro de tres pasos y uno inverso, pues de repente uso el polarizador y un filtro eh, de densidad neutra de diez pasos. Yo qué sé, me lo claro. estoy inventando. Al final, eh, eh, si no tienes nada con lo que empezar, pues lo único que vas a hacer es dar vueltas eh, sobre ti mismo y, 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 y vas a empezar a hacer ahí un poco cosas a lo loco, que a veces también funciona pero que yo creo que no tenemos que tener miedo a copiar. O sea, yo he sido la primera que lo he hecho y, y, y de hecho lo sigo haciendo. Lo sigo haciendo con cosas que no sé y que no domino y que no tengo ni idea de cómo, de cómo se hacen. Y, y no me avergüenzo para nada de eso porque precisamente, primero, es un ejercicio. Segundo, esas fotos eh, no las vendo. O sea, es que no pretendo que vayan a estar eh, colgadas en la galería de, de arte de, no sé, de Nueva York. Es que no, no pretendo eso, o sea, precisamente lo, lo que quiero es aprender con ello. Y como al final, y esto es algo que también he dicho ya en otros episodios y vuelvo a repetir aquí, yo las fotos fundamentalmente las hago para mí. No las hago, o sea, si luego alguien las ve y les gusta o en un momento dado me sirven para ilustrar algo, pues las enseño y genial. O las cuelgo para compartirlas, pues por si a alguien le pueden servir, eh, porque normalmente las fotos que cuelgo están libres de derechos y no las vendo. Pero dicho esto, o sea, las fotos las hago para mí, las hago porque me entretiene. Entonces, mmm, si copio, no, no pasa nada, porque no creo que la persona a la que he copiado me vaya a venir a dar con un palo en la cabeza porque, yo qué sé, he ingresado 10.000 euros gracias a mi copia de esa foto. Es que no va a ser el caso. 
Entonces no hay que tener miedo a copiar y, y, no, y no pasa nada. Y, y, y insisto, y seguid haciéndolo. Porque vuelvo, o sea, no, no, en un momento dado copiaréis para aprender la regla de los tercios en composición y en otro momento dado, pues eh, copiaréis porque no sabéis eh, usar los filtros y necesitáis también un apoyo para, no sé. Claro, lo, lo que es importante es que no, no sea siempre copia. Quiero decir, no os acomodéis, tenéis que avanzar. Es porque estamos hablando de una curva de aprendizaje que vamos de menos a más. Bueno, eso es la teoría, ¿no? Entonces, eh, ya digo, no, no siempre copiéis, sino que... Bueno, siempre, es un consejo, ¿eh? ¿eh? Podéis empezar así, pero luego, ya digo, que, que seáis vosotros los que toméis esas decisiones eh, más, más creativas, que digas, bueno, vale, esta foto ya la tengo, pero voy a, voy a intentar cosas nuevas, ¿no? Tú lo, has, lo, lo acabas de comentar, lo del tema de hacer pruebas y, y, y hacer experimentos, eso es algo genial. ¿Que no van a funcionar el 90%? Ya, y si funcionan un 10, o un 5, o un 3, imagínate que haces el gran descubrimiento eh, en esas pruebas, ¿no? ¿Por qué no? Eh, claro, si te mantienes eh, estático, eh, vengo aquí, eh, sé cómo, cómo tengo que colocar el trípode, pongo el trípode, hago la foto y ya está. Por cierto, ahora que hablo de, de esto, ¿no? eh, la idea de llegar a, un, a una localización, abrir el trípode a la altura, digamos, normal y cómoda, y pongo el trípode, eso es lo más... Lo más cómodo del mundo, sí, sí, pero ¿por qué no intentas bajar en el punto de vista del trípode? O subirlo, incluso. No sé, juega un poco con eso, experimenta. ¿Qué efecto produce el bajar el trípode, por ejemplo, a ras de suelo? A lo mejor te sorprendes. Claro, si no lo pruebas, no, no, no vas a ver esa, esa diferencia, ¿no? Ya digo, esa yo creo que es una parte muy, muy interesante, la de experimentar, probar eh, y no quedarte quieto en, en llegar a decir, bueno, si es que el encuadre de esta localización es este, bueno, prueba, prueba otras cosas. O incluso, no sé, gírate eh, 180 grados, igual a, 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 resulta que a tu espalda hay otra foto que, que, que no has visto ¿no? Y, y la tienes ahí, ¿no? Ya digo, sobre todo, como antes os comentaba, esos días en los que el alumno está con nosotros y tenemos tiempo ya que estamos ahí, bueno, pues saca la cámara y juega, experimenta. Insisto, ¿eh? que esta parte luego tiene eh, un, un, digamos, un tiempo que hay que dedicar en casa, en tu casa, a que analices esas pruebas. Claro, porque si haces las, las fotos y luego no, no las miras, pues entonces, nada más, no... no Digamos que nos quedamos igual, ¿no? O sea que, en fin, para mí, a ver, la parte de la autorrevisión, ya que estamos hablando de esto, de las fotos, o sea, las fotos que hacemos, eh, creo que es una forma muy, muy directa de, de ayudarnos a, a dar un paso más, a evolucionar. Eh, pero, insisto, tienes que, que hacerlo después. Yo, por ejemplo, alguna vez seguro que me habéis escuchado decir que, que yo con, revelo mis fotos bastante tiempo después de, de que vengo, por ejemplo, de un viaje o de una sesión, ¿no? Y va a ver, ya creo que ya os lo, os lo he dicho, pero si no, si, pues si no es así, lo digo ahora. A ver, eh, yo lo hago porque intento ser lo más frío posible con esas imágenes. Eh, claro, si yo reviso las, las fotos a los 10 minutos o una hora después de, de hacer la sesión, pues puede que todavía tenga unas, unos ciertos hilos, unas ataduras sentimentales con esas fotos. Yo prefiero olvidarme. Ahora mismo, por ejemplo, eh, bueno, eh, ya sabéis que estuve en Escocia en septiembre. Todavía no he terminado de revelar esa, esas fotos. Y bueno, ahora mismo creo que la, la última vez que abrí la sesión de Escocia, pues creo que fue en diciembre una cosa así. Bueno, es que no tengo ninguna prisa. Prefiero, insisto, dejar todos esos lazos fuera y, y bueno, afrontar el revelado de una manera mucho más, mucho más fría. Así es como lo hago yo, que no digo que haya que hacerlo, ¿eh? pero bueno. Entonces, yo insisto, prefiero separarme de, esa, de, de, esa, de esas fotos. A ver, hay otra opción. Si no te encuentras muy cómodo 
o no estás muy seguro con esa autorrevisión, que sería buscar una ayuda profesional, ¿no? Eh, que alguien revise tu, tu, tu portfolio. Esto, cuidado con ello, porque hay gente que no lo lleva bien, que alguien comente sus fotos. Eh, no sé, yo, por ejemplo, a ver, si alguien quiere mi punto de vista para analizar su portfolio de forma más profesional, bueno, yo ofrezco un servicio como asesor fotográfico. Podemos hacer una sesión a través de Skype. Eh, podéis contactar conmigo, hablamos, yo os paso un presupuesto y, y, y ya está, ¿no? Y ya seguimos avanzando. Pero, ojo, eh, es que esto ya me ha pasado algunas veces. Insisto, hay gente que no está preparado para que alguien le diga que sus fotos tienen cierto problema. Muchas veces pasa por eso, porque alguien hace una foto, le parece súper chula, se le enseña a su familia y todos le dicen que es genial, su prima le ha dicho que es maravillosa, su abuela que es la mejor foto del mundo, y claro, cuando alguien le dice, mira, es que aquí hay este fallo, este fallo, este fallo, claro, es cuando dice, bueno, ¿y este tío qué me viene diciendo a mí todos esos fallos? Si la foto está súper bien. Bueno, ahí tienes que estar preparado realmente para, para sujetar y para aguantar esas, esas críticas, ¿no? Eh, yo, en mi, en mi época, eh, reconozco que aprendí muchísimo en los foros. En los foros de fotografía ponías fotos y, bueno, la gente te comentaba eh, ciertos fallos y a mí eso me, me sirvió. Ahora ya los, los foros, bueno, cada vez tenemos menos y cada vez creo que se les hace menos caso. En redes sociales lo que vemos es fotón, qué maravilla, una gozada... Y bueno, pues está, está bien que la gente te, te, te dé esos comentarios, pero al final no hay una crítica que te pueda ayudar a avanzar. Así es por lo menos como, como lo veo yo. Hmm, depende del nivel también de, de autoexigencia que se ponga cada uno o del tiempo que le pueda dedicar, porque también es verdad que cuando tú, por ejemplo, colgabas tus fotos en los foros, pues primero te de, ya invertías el tiempo en colgarla ahí y pedir la opinión y no sé qué, y luego perdón, por parte de la gente que emitía su criterio, pues también está el valorar el tiempo que pasaban ahí delante de la pantallita viendo tu foto y redactando un comentario que tuviera más o menos sentido y que aportara más o menos valores. O por desgracia, pues hoy ya es más difícil encontrarlo de forma eh, voluntaria. Hay que, hay que buscar algo un poco más, o bien un poco más profesional, como lo que tú has comentado antes, o bien que tengas la suerte de que tengas una pequeña comunidad de amigos aficionados a lo mismo que tú y que sean gente bastante crítica y que te digan, oye, mira, pues esto que has hecho aquí me parece... Un bodrio porque A, B, C, D, las razones que sean. En ese sentido, también yo creo que el ser bastante autocrítico con uno mismo siempre va a ser más beneficioso que el no serlo. Porque al final, cuanto más te exijas, pues eh, más vas a aprender. Es un poco frustrante, evidentemente, y al final te das un poco de golpes con la pared. Pero bueno, también depende hasta dónde quieras eh, llevar tu fotografía y hasta dónde quieras aprender. Ojo, que tampoco estamos diciendo aquí que la fotografía tiene que ser una cosa en la que, yo qué sé, os dediquéis en cuerpo y alma y todo vuestro tiempo libre y para convertiros ahora en un fotógrafo que vaya a ganar el World Press Photo o un Pulitzer o un Travel Photographer of the Year. O sea, que ese no es, eh, yo creo, que el, el objetivo de, de este episodio. Lo único que estamos dando aquí yo creo que son algunas ideas de bueno pues cosas que hemos ido eh, haciendo nosotros y, y, y cómo nos ha ido funcionando o no porque ojo también es lo que decías tú antes hay cosas que funcionan que no funcionan hay fotos que ves y que aborreces eh, y, y bueno pues eso que el nivel de, de autoexigencia yo creo que cuanto que cuanto más alto sea pues pues mejor más lejos nos llevará Sí, bueno, yo por, por finalizar ya eh, voy, a, voy a dar un consejo así un poco más, más genérico, ¿no? Cuidado con las crisis fotográficas 
de alguien que dices que ya mis fotos no gustan, es que no tiene reconocimiento en redes sociales. Eh, tú, Sandra, lo comentabas antes, tú haces las fotos para ti. Yo creo que ese es el secreto. Si haces fotos y no te diviertes y no las haces pensando principalmente en ti, pues eh, creo que es un hobby que te va a durar poco, porque al final vas a acabar, pues eso... Con, con mala leche porque vas a hacer una foto, la vas a subir, eh, tú vas a querer más de lo que a lo mejor te, la comunidad te da y entonces eh, eso que, que al final desemboca en que dejas la cámara en casa porque te da pereza y, y, y ya no haces fotos. ¿no? Yo creo que el secreto está en que, que lo paséis bien con la cámara, que la, estas fases que nosotros es, hemos comentado son un poco las que nosotros hemos, hemos vivido, eh, habría más que contar, pero sería mucho más largo y tampoco creo que, que, que sea necesario. ¿no? Eh, ya digo, pasadlo bien con las fotos y eso, lo de las crisis fotográficas por supuesto que no sean porque es que mi cámara no puede hacer no sé qué cosa a ver, sí que es cierto, claro, si quieres hacer, no sé, te voy a decir yo fotografía de fauna a un, a un animal que está a no sé cuántos metros, pues hombre, si solo tienes un, un 1635 no lo vas a poder hacer, bueno, pues haz otro, otro tipo de fotos, o sea que no eso no sirva para, para digamos, para que tú te quedes en casa sin, sin sacar la cámara al final tenemos que eh, aprovechar al máximo el equipo que tenemos y eso, lo de la, las crisis, dejarlas un poquito, un poquito de lado. Un último apunte con respecto a lo de las eh, crisis y el reconocimiento por parte de, de otros fotógrafos. Yo creo que, o por lo menos yo intento usar precisamente esa comunidad para que me faciliten o que me den el nombre de fotógrafos a los que yo pueda seguir o que puedan resultar interesantes para aprender. Porque al final eso es un trabajo bastante... Eh, que lleva bastante tiempo y que es bastante difícil y que no surge así como de la nada. Y yo por lo menos lo, lo intento aprovechar así. Uh -huh. Correcto, yo creo que es un buen consejo para, para finalizar esta, este apartado. Seguimos, venga. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, a ver qué nos cuentas hoy, a ver a qué fotógrafo nos, nos traes. Eh, todo tuyo. Bueno, pues hoy os traigo un fotógrafo que estoy convencida de que muchos de vosotros conocéis. Eh, se llama Trey Radcliffe. Y bueno, pues hoy lo he traído porque es un fotógrafo que... A mí por lo menos me parece sorprendente, no solo por su historia, sino por la forma de, de entender la, la fotografía que tiene. Y pues para empezar os cuento una cosa bastante anecdótica y es que Trey nació tuerto, solo ve por un ojo y es su ojo izquierdo, con el derecho no ve absolutamente nada. Eso yo creo que ya es una característica bastante sorprendente para una persona que se dedica a, a la fotografía. Por contaros un poquito más de su, de su biografía, pues eh, ha pasado la mayor parte de su vida en, en Texas, en Estados Unidos, pero en 2012 decide trasladarse junto a su familia a Queenstown, que es una ciudad que está en Nueva Zelanda, en la parte sur de la isla sur, y eh, es ingeniero informático y no empezó a interesarse por la fotografía pues hasta que ya estaba bien entradito en, en los 30, que fue cuando se, se compró su primera cámara digital. Trey empieza a ser conocido porque mmm, empieza a obsesionarse realmente por lo que es la fotografía, lo, lo que son los HDRs, ¿no? la fotografía de, de alto rango dinámico. Es una técnica que descubre 
casi al principio de, de empezar a hacer fotos y bueno, pues la, la lleva hasta, hasta el infinito. O sea, si, de hecho, si, si echáis un vistazo a, a su trabajo, veréis que los primeros años es HDR, 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 HDR. Unos HDRs además, eh, bueno, bastante tremebundos, o sea, a mí, a mí me parecen terroríficos, o sea, ya, explotaba lo peor, lo, explotaba lo peor de los HDRs, o sea, era una era una fotografía que, que a mí por lo menos no, no me gusta absolutamente nada, pero sí que es verdad que bueno, pues a una cierta parte del público sí que le encantaba y además, de hecho, es que era así como se hacían antes los, los HDRs, ¿no? Era, eh, bueno, pues había una determinada forma de revelar y el resultado era bastante surrealista, que es algo que cuadra mucho con el estilo de, de Trey. Ya, vere, ya veréis cuando veáis sus fotos que todo suele ser bastante onírico, un poco surrealista, eh, le gusta crear atmósferas que se alejan bastante de la realidad, o sea que realmente eso era algo que... En, encajaba bastante con, eh, con su forma de fotografiar. La popularidad o digamos el reconocimiento le viene sobre todo porque era una persona muy constante no solo a la hora de fotografiar sino que también pues estaba permanentemente compartiendo fotos en, en su blog y luego posteriormente pues en, en redes sociales. ¿no? Además es algo que hoy en día pues lo sigue haciendo, todos los días cuelga una foto en su, en su blog y también en redes sociales, en fin, que es una persona que, que está muy presente y que además le gusta mucho compartir, o sea compartir en el sentido de ayudar, no en el sentido de, de mostrar y de... Eh, y de un poco presumir, ¿no? Eh, bueno, pues ya os imagináis que primero empezó haciendo fotos en, en Estados Unidos, pero enseguida es una persona que empezó a viajar y hacer ese tipo de fotos, eh, primero, eh, ya os digo, un poco surrealistas eh, en Estados Unidos y luego eh, durante sus viajes, ¿no? Y además empezó a viajar a un montón de sitios y a un montón de países y de forma, ya os digo, muy, muy obsesiva. ¿Qué pasa? Que al final, pues cuando fotografías de una manera muy particular y encima lo haces en muchos sitios del mundo, pues terminas, eh, terminas llamando mucho la, la atención, ¿no? A partir de ahí su carrera explotó y bueno, pues para que os hagáis una idea un poco de hasta dónde llega su alcance y la cantidad de cosas que ha llegado a hacer, pues no se limitan únicamente a, a su blog y a su, y a su galería de imágenes a través de las cuales pues evidentemente obtiene unos, unos ciertos ingresos, sino que eh, ha tenido todo tipo de apariciones públicas en radio, en televisión, ha dado miles de charlas, eh, en fin, es una persona que ha compartido mucho su experiencia y su trayectoria llegó a fundar su propia academia de formación que se llama The Arcanum, que os voy a dejar también ahí el, el enlace. Eh, desarrolló una colaboración con una marca de material fotográfico que se llama Peak Design, que me encanta, y juntos desarrollaron una bolsa fotográfica. Eh, también se unió con una empresa que antes se llamaba MacFan y que ahora se llama Skyloom y juntos desarrollaron una herramienta que se llama Aurora HDR, en fin. Como veréis, los tentáculos de, de Trey eh, son muy, muy, muy potentes y muchísimos y llegan muy lejos. Y, y bueno, pues es una persona que no ha dejado nunca de, de profesarle amor por la fotografía y al mismo tiempo hacer de ella su, su negocio. ¿no? Una de las eh, razones por las que Trey ha destacado pues es por sus reportajes, sobre todo de, del Burning Man, que es un evento que se desarrolla anualmente en, en un lugar que se llama Black Rock Desert, que está en Nevada, en Estados Unidos. Es un, es un evento bastante particular. De hecho, cuando le echéis un vistazo a sus fotos, pues ya veréis un poco 
un poquito de qué va la historia, porque luego si investigáis ya veréis que, en fin, pues ya os digo, es un evento muy, muy particular. Luego además ha organizado quedadas multitudinarias en todas partes del mundo, en fin. Eh, yo es una persona a la que llevo siguiendo muchos años, eh, ya no recuerdo cuántos, eso a pesar de que os digo que en general... Eh, sus fotografías, sobre todo las primeras, no me gustaban absolutamente nada. Y de hecho sigo teniendo sentimientos encontrados con respecto a su fotografía. A veces veo fotos de él que me encantan y otras hay veces que digo, madre mía, pero ¿cómo, cómo has podido hacer esto? ¿En qué momento se te ocurrió? Es una persona muy original que tiene un, un estilo propio... Eh, muy característico de él. Es decir, que yo cuando veo una foto ya sé que es de él. Y eso es algo que me gusta y es algo a lo que me gustaría aspirar. Por eso para mí es una fuente de, de inspiración, no solo ya desde el punto de vista de pues eso de los viajes y a dónde va y qué hace y los, todos los proyectos y todos los líos en los que está metido, sino en, en eso, ¿no? en, en intentar entender cómo ha conseguido convertirse en un artista, o sea, de ser ingeniero informático a artista fotógrafo. Es una transformación que me parece fascinante y por eso es un fotógrafo que os recomiendo que por lo menos le echéis un vistazo aunque solo sean un cuarto de hora, no os digo cinco minutos porque en cinco minutos me, me, parece, me parece muy poco, pero que le echéis un vistazo y que reflexionéis un poco sobre todo lo que hemos estado hablando en, eh, a lo largo del episodio de hoy, porque creo que Trey es un, es un muy buen ejemplo de cómo podéis utilizar su fotografía y su trabajo para, pues para aprender vosotros también y para ver hasta dónde queréis llegar con, con vuestra fotografía. Uy, con vuestra fotografía, que me atasco. Bueno, pues nada, perfecto. Vamos a dejar todas las, no las notas, mejor dicho, todos los enlaces en las notas del, del programa. Y nada, ya tenéis tarea ¿eh? para echar un vistazo a, a todas ellas. De acuerdo, muchas gracias, Sandra, por, por cierto, ¿eh? por la elección. Nada. <risa> a ti, a ti. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Hemos intentado daros algunas pautas de lo que ha sido nuestra, digamos, de lo que fueron nuestros inicios como, como aficionados a la fotografía. Esperemos que os hayan servido y que, bueno, que podáis sacar algo de provecho. Y ya llega la hora de la despedida, Sandra. Sí, yo creo que no solo de nuestros inicios, también de un poco el punto en el que estamos hoy, hoy en día. No te quería contradecir, pero bueno, por hacer esa matización. Correcto. Y nada, como siempre, deciros que muchas gracias por estar ahí, que si queréis comentarnos cualquier cosa podéis hacerlo a través de los comentarios eh, del blog de Rafa y si queréis hacerlo a través de las redes sociales pues podéis hacerlo en Twitter, ya sea eh, mencionando a Rafa arroba rafairusta o también en Instagram arroba rafairusta y en Twitter en mi caso arroba vayausa va dos L's a u s a eso es bueno y ya sabéis que cualquier eh, comentario que queráis hacer o cualquier sugerencia de un posible tema que queráis que, que abordemos pues va, vamos a estar encantados de, de hacerlo así que nada en 15 días nos escuchamos de nuevo Sandra muchísimas gracias y nada que pases un, un par de semanas lo mejor posible ¿de acuerdo? sí 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 seguro seguro que lo, lo pasaré bien escuchando todas las sugerencias que me van a hacer los oyentes de fotógrafos para próximos episodios <risa> claro que sí venga Sandra nos, nos escuchamos en 15 días venga un, un abrazo venga. Rafa bueno, nada, y a vosotros un último recordatorio antes de despedirme. Ya sabéis, Taller Picos de Europa los días 5, 6 y 7 de abril 
importante, como antes os comentaba, que no requiere una forma física especial. No os dejéis asustar porque lo vamos a hacer en Picos de Europa. No vamos a hacer escalada, <ríe> tranquilos. Y como digo, si os apetece acompañarme, tenéis más información en rafailusta.com barra talleres. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Un placer, como siempre. Thank you.